1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Напоминаю,
1: последняя неделя вечером с понедельника... Последняя
2: гастроль!
1: Последняя гастроль, да, с понедельника Что-то. утром с 8 до 10. Хорошо,
2: что ты не говоришь «крайняя». А то бы вот это был последний Слово твой день в эфире. да,
1: это, пожалуйста, вот к тем, кто служил в спецназе. А кто в спецназе не служил, те, в общем, пусть учат русский язык. Nee. Ну ладно, а... Главная новость сегодняшнего вечера проклятого коррупционера Михаила Мени задержали по уголовному делу о хищении. Обвинение предъявлено, поэтому я думаю, что я не нарвусь, точнее, радиостанция не нарвется на какой-нибудь встречный иск о защите чести и достоинства. Я клевите. Предъявлено обвинение Аудитру счетной палаты Российской Федерации Михаилу Мени. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей в годы, когда он возглавлял Ивановскую область. Ха-ха-ха. Тут я демонически захохотал. Нет, Абызов
2: захохотал он Да, 700
1: Миллионов рублей Entonces, это, что конечно, это в смешно. Наши годы? А, значит, мы дальше подробно поговорим. Скажу mm-hmm. одну вещь: Михаил Мень это знаковая фигура. Это не какой-нибудь вам задрипанный губернатор. Просто чтобы было понятно.
2: А их у нас сегодня в раз любой любовкой. Так, номер два: Академик Российской Академии Наук, директор МИЦ акушерство гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Зовут его Геннадий Сухих. Он предположил, что коронавирус может передаваться половым путем. Была конференция, были заседания, в в течение которых он выступал, и рассказал, что в наших биологических жидкостях, в частности, в мужской мужской сперме, у 5% в активной форме находится этот вирус. И таким образом человек может получить заражение половым путем. Но я дальше не буду погружаться, это можно найти. Но и Сергей нервничает, когда я про науку. Я хотела одно сказать, что еще в апреле, Карл, в апреле Наташа, главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передается половым путем. Но это он всегда сносочка была такая, не является основной способом передачи. Когда а. про вот секс ты всегда пропускаешь, Сергей?
1: Да это не про секс, mm. это я не знаю про что, про науку какую-то. Mm. А ассоциация промоутеров, это люди, которые организовывают фанерные концерты, написала открытое письмо с просьбой спасти концертную отрасль, потому что им буквально нечего кушать. Вы знаете, не жалко почему-то. Ну ладно, поехали. Вечерний Мардан. Так, значит, давайте начнем с меня. Мене, 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 Чем знаменит Михаил Мень? Во-первых, тем, что он сын покойного протеерея отца Александра Меня. Да, ну, это первое. А те, кому меньше 50 лет плохо знают, то это такой, А это, наверное, самый известный а, священник, а, миссионер, проповедник ну, 80-х годов. Потому что, насколько я помню, он погиб трагически в 90-м году. Это очень была странная темная история. Его зарубили там, на выходе из его храма. Он служил где-то в Московской области uh-huh. в сельской церкви. Он такой был священник для интеллигентов. К нему от московской интеллигенция ехала табуном, он писал книжки. И ну, вот в моей там юность в подростковом возрасте, да все знали, кто такой Александр Мени. В 90 году это убийство. Без всякого преувеличения там потрясло вот, об, образованную Москву. А главное, было непонятно кто, непонятно за что. А сейчас бы, наверное, сказали бы, что это какие-нибудь коммунисты или рептилоиды, а так когда, в общем говорили про коммунистический заговор это вот главное почему там мень всегда был на слуху сегодня анонимные и неанонимные телеграм-каналы обсуждая вот этот вот арест вспоминали в том числе и близость его к так называемому приходу святых Косми и Дами, Дамиана есть такой приход в центре Москвы, где на окормляются... Покровке. На Покровке. да. Где нет, на Моросейке. На Моросейке, да. верно. Где окормляются некоторые весьма да, влиятельные влия, там недалеко. Влиятельные очень люди, Знаю да. прекрасно,
2: эту старинную церковь. Лекарь. Там в
1: центре есть два прихода, вот, где тусуются там две известные группировки, mm-hmm. где очень такие серьезные, крутые люди приходят на, на воскресенье. Какой шанс был сделать карьеру?
2: (свят) Упустила свое счастье.
1: Значит, чем знаменит еще Михаил Мень? Тем, что он 8 лет был губернатором Ивановской области. Ну, вот вы знаете, вот само словосочетание губернатор Ивановской области, в принципе, вызывает такую легкую скуку и ровным счетом никакой эйфории. Господи, ну что такое Ивановская область? Ну, она, она всегда была бедной. Просто всегда.
2: Но именно за работу на этом посту его-то и.
1: Да, но тем не менее, арестовали. как известно, в любой самой бедной области, в любом самом бедном областном центре есть люди, так сказать, богатые, богатые и влиятели и все остальные нищие. Вот и в городе Героя Иванова, как и в, Тула, в там, или, городе Герой Тула, или в каком-нибудь городе Герой Ярославли, или в Дербенте, или в Махачкале где угодно. Всегда вот были и есть люди богатые, и есть все остальные, которые вот живут там на деньги в районе минимальной оплаты труда. А что предъявляют Меню? Меню предъявляют, что он выдал субсидию 700 миллионов. Это по старому курсу еще до, так сказать... Скачка. Видимо, по курсу 30 выдавались, 20 миллионов долларов. Ты не что это так давно было?
3: Насколько я понимаю, да. Ну, короче, Но, слушайте,
1: 700 миллионов рублей для нас, для простых людей, сумма совершенно колоссальная. С точки зрения ну, вот серьезного бизнеса, а эту субсидию получала одна из крупнейших сельхоз агропромышленных групп России, группа «Прода», 700 миллионов – это не бог весь что. Но что важно понимать, я не буду сейчас вот загружать вас экономикой, Кричевский, я думаю, справился, вот, справился с этой задачей. В сельском хозяйстве бизнес, если грубо устроен, примерно так. Угу. Вот тебе в твоем операционном бизнесе, неважно, там молоко, допустим, ты производишь, или делаешь какую-нибудь молочку, или мясо делаешь, не суть важно, что не имеет значения вариации, возможно, но немного. Тебе главное выйти в ноль. Вот вложил там, не знаю, там 100 миллионов, потратил 100 миллионов, ну, главное не свалиться в убытки. Субсидия ⁇ это твоя прибыль. Вот эти 700 миллионов, скорее всего, это просто чистый кэш, который контора получает на карман, если, если совсем вульгарно выражаться. Вот что такое субсидии. Вот почему это всегда была такая довольно криминальная история. Потому что там вся эта тема изначально была очень непрозрачной. Кто эти субсидии получает, по каким критериям. Ну, вот кто в сельском хозяйстве там больше разбирается, чем я, тот, наверное... Ну, просто подтвердил бы это и сказал бы, что ни один так называемый условный фермер, ну, или, точнее, владелец небольшого, среднего сельскохозяйственной компании, сельскохозяйственного производства, никакую субсидию в жизни не получат. Сельхозсубсидии получают крупные бизнесы, фактически олигархи от сельского хозяйства. То, что это всплыло сейчас, и то, что это предъявили именно такому влиятельному человеку, как Михаил Мень, ну, мне представляется... Это чистой воды политикой. Точно говоришь. Сумма смешная, дело давнее. Аресты
2: по... пошли кучно.
1: Почему сейчас трудно сказать? Там а, кто-то, знаете, сегодня шутил: а кто попросил а, открыть дело на мене, это уже значит, шутники это переиначили так: а, кто не попросил, кто не попросил открыть дело на мене. Ладно, дурацкая шутка самому, она, в общем, показалась ним смешной. Но это, в общем, в том смысле, что количество дел, которые заводятся на региональных руководителей сегодня там вот настолько велико, что, в принципе, никого бы это, наверное, и не, и, и не удивило бы, и мы да, точно бы не стали об этом ну, говорить. Ну,
2: как, как пример, по-моему, сегодня, да, зампредправительства Московской области, министр экологии и природопользования, да, да, да. никому не неизвестный, ну, давайте назвать вещи своими именами, это не оскорбление, Дмитрий Куракин, задержан после обысков, Дело связано с коррупцией. Вот на дню происходит по 2 три задержания. Чем они заканчиваются, это уже второй вопрос. Как, как говорится, после ареста Абызова элита ударилась в панику.
1: Так, абсолютно верно. То есть количество дел, количество реальных посадок, которые идет, вот, с моей точки зрения, абсолютно обесценивает лозунг. Ну вот извините, там, Навального: типа давайте бороться с коррупцией да хватит уже бороться с коррупцией, давайте наконец... Не, за... Уже
2: да... вакантные места на ха-ха да, 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 давай,
1: давайте делом, наконец, займемся. То есть проблема, с моей точки зрения, в России сейчас даже не в коррупции, а в том, что вот а, во всем, что находится за рамками этой темы, большой, вот там либо ничего не происходит, либо происходит что-то такое, от чего волосы встают дымом по всему телу. Вот, поэтому и главное, А Михаил Мень не губернатор, он на минуточку аудитор счетной палаты. А вот, а вот это уже совсем другая номенклатура. Mm-hmm. Аудиторов в счетной палате намного меньше, чем губернаторов. Люди эти ходят непосредственно под Кудриным. А Кудрин напрямую докладывает исключительно Путину. То есть он член самого ближнего круга. И не направлена ли эта посадка, вот, вот это задержание против Алексея Кудрина... Тоже вопрос. А почему бы и нет? То есть его, может быть, там преемником пока никто и не называет? Но мало ли какие амбиции. И еще еще одна версия, которая есть, то есть которая вот в телеграм-каналах я сегодня довольно много где встречал, то, что это атака на Дмитрия Анатольевича Медведева. О, Господи, что... у меня
2: сердце закололо. Когда про Медведя говорят, у меня сердце потом... колет.
1: Правильно, естественно. Хорошо или да. все время колет? Потому что это Дмитрий Анатольевич, соответственно, якобы оказывал покровительству медиа, а потому что вот А-а-а. та самая знаменитая резиденция «Плёс», а, которая и должна быть у всякого, я считаю, там респектабельного русского господина, она построена именно в Ивановской области. Вот, так сказать, все, что я могу сказать вам, по содержательной части. Нет, не относительно... все.
2: У меня были, конечно, вопросы, но у нас еще есть продолжение этой темы, да. потому что ты не обольщена. Но... Не, все ты не, не. В
1: первой части это mm-hmm. вот как бы там я изложил mm-hmm. то, что есть. Mm-hmm. А дальше будем уже анализировать вот по взрослому. Не уходить, скоро вернемся. Вечерний Мардан.
0: Программа с
1: непримиримой позицией «Вечерний Мардан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина.
1: Прежде чем мы продолжим, я напоминаю, те, кто смотрит нас на Ютубе, не забудьте, будь ласка, нажать кнопку «Нравится». Пожалуйста. Я, вот, ви- like ви- вот вижу, я вижу, вижу, что многие делаю. забывают. А с нами на связи Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». <coughs> а вот мы сейчас и продолжим говорить про эту прекрасную... Не, не посадку пока еще, пока что задержание. Евгений, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Да,
1: добрый вечер. Давайте займемся конспирологией. Почему мень? Почему сейчас? Что это значит? Что будет на, после на, этого? Наконец наступил ли 37-й год?
3: Да. Слушайте, ну, пункт первый. Я, честно говоря, исхожу из презумпции добросовестности правоохранительных органов. Ну, и, соответственно, для меня первая и основная версия – это то, что э, нашли, факты. Вот, они выявились после долгой работы следственных органов. Ну, то, этим, набрали документы, пошли, показали соответствующим людям э, и вышли в Совет Федерации с просьбой снять неприкосновенность.
2: То есть не никаких, это... никаких подоплек?
3: Да, это первая версия. <свеч> а, вторая версия, что может быть, конечно, какая-то там, игра... А внутриэлитная учитывая тот факт, что э, Мень курировал, э, в общем-то, э, очень конфликтную сферу, связанную с экологией и, в частности, с мусорной реформой. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это очень сложно всегда доказывается, поэтому ну, это может попасть в число в число версий. Ну, собственно, так.
1: Это может открыть, ну, я не знаю, там, извините меня, новую страницу, так сказать, в антикоррупционной борьбе? Или это просто вот, ну, одна из многочисленных посадок, арестов, которые, ну, по большому счету, последние пять лет не прекращались на самом деле?
3: Ну, слушайте, ну, министров действующих у нас уже арестовывали, губернаторов пачками мэров пачками, он на прошлой неделе э, мэр Томска был арестован. Как это?
2: Кляйн, я все
3: думаю. Да, Кельвин Кляйн. Кляйн. Я тогда
2: вспоминаю, как его фамилия. Кляйновская подушка, это теперь мэм.
3: Да, ну mm-hmm. вот, поэтому...
1: Честно говоря,
3: из ряда ряда вон выдающегося тут ничего
2: нет.
1: Скажите, пожалуйста, а то, что он ну, является действующим аудитором счетной счетной палаты, это как-нибудь может ударить по его, так сказать, патрону Алексею Кудрину или нет?
3: Ну, Кудрин же не набирает этих людей, ему
1: же их делегируют. А кто их назначает, расскажите для наших слушателей. Ну, Совет Федерации... Ну, голосуют, а, в принципе, кто определяет, кому быть аудитором, а кому нет? Кто принимает Ну, решение?
3: сложный переговорный процесс, я бы так сказал. Процедура есть же формальная, а есть неформальная. Поэтому, конечно же, вся эта история...
2: И как тут не вспомнить Гоголя, я тебя породил, я тебя и... Да, да, но
3: там, там, смотрите, там, по сути дела, это орган-то парламента. То есть там шесть человек от Государственной Думы, шесть от Совета Федерации. И, соответственно, вот парламент у нас этих людей делегирует, а, а председатель счетной палаты работает с теми людьми, которых ему делегировал. Парламент. Uh-huh. Ну, конечно же, председатель счетной палаты всегда ä, согласовывается с президентом предварительно. Вот, поэтому говорить о том, что... Там... Кудрин несет какую-то ответственность замене, но в общем-то нет смысла.
1: То есть ему не предъявят за то, что у него подчиненный оказался коррупционером?
3: Ну, какой его подчиненный еще раз? Это люди, которые предложили ему парламенту. Хорошо.
2: А давайте поговорим: вот что означает для остальных еще на, на свободе оставшихся элит вот это усиление контроля. Ну, кто-то говорит о причнено иногда. Ну, вот что вот что, это действительно мы искореним коррупцию раз и навсегда, или наоборот, ее может усилим?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что э, у нас э, правоохранительные органы, ну, может быть, и перегибают палку, но ключевой момент все-таки это э, законодательное регулирование, потому что сегодня, ну, так вот, иногда сами силовики признаются, что, в принципе, человек поработал в органах исполнительной власти полгода-год. Ну, досать, не проблема найти на него уголовное дело, там, как минимум, за превышение должностных полномочий. <говорит> ну, nice. вот. ну, а, ну, а тут история более сложная. Тут же вменяется чищение, причем большой суммы, 700 миллионов рублей. Это, в общем-то, в
1: 2011 году это
3: было еще больше, чем сейчас.
1: <говорит> ну, да, вот. да, это еще по тому курсу.
3: Да, еще по тому курсу до крымскому вот, Поэтому, конечно же, эта история серьезная, в ней надо разбираться.
1: Евгений, а с точки зрения вот, значимости для внутренней политики России, задержание имения а, и отставка главы Мордовии, на ваш взгляд, что более значимо?
3: Слушайте, ну отставка главы Мордовии значима только для Мордовии. Что... И все. Ну, 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 вы много новостей-то последних из Мордовии слышали? Вообще не Такая, слышал. Ну, Самый
2: коррупционный ну, ну, регион? Ну, ну, не знаю, но
3: какой он коррупционный регион? Там, понимаете, okay. все-таки коррупции okay. много, там, где много денег. А Мордовия, ну, в общем-то, регион даже не середнячок, а ниже среднего по своему okay. экономическому потенциалу. Именно поэтому там и уровень конфликтности, в общем-то, не очень высокий. Поэтому, на мой взгляд, э, э, и внимание, там был забавный губернатор до Волкова э, Меркушкин, который потом еще какое-то время в Самарской области был. И, кстати говоря, там все время э, это было смешно, что губернатор Самарской области все время рекламирует исключительно Мордовское. Ну, Такой специфический был товарищ. вот, Но, собственно, Волков, Меркушкин, это очень близкая команда, там, сын Меркушкин, трудоу... Меркушкина трудоустроен у Волкова был. Mm-hmm. Но, но понятно, что это все-таки события значимые для жителей Мордовии, вряд ли имеющие федеральный ресторан. Ясно,
1: спасибо, спасибо. большое. Евгений Минченко был с нами, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинга, прошу прощения. Окей, хорошо, глава Мордовии подал в отставку, я понял, это, в общем, ничего не значит, ну, наверное, кроме того, что вот э, та вторая волна отставок губернаторов, о которой говорили летом и, соответственно, в августе говорили о том, что, ну, поскольку вторая волна коронавируса возникла, то и отставок не будет. Нет, видимо, будет. А я так понимаю, что, ну, глава Хакасии, в принципе, точно будет снят, мы про него говорили в четверг. А этого вот человека, которого там ну, совершенно полная катастрофа с коронавирусом, ну, не это главное, главное, что, в общем... Он... Надо главное, главное, что он Нелезненно. избран был от КПРФ. У-у-у. И, судя по всему, губернатор Владимирской области, ну, он замечательный, конечно, человек, видимо, тоже его в ближайшее время в отставку отправят, с ним вообще очень смешно. А Он заболел ковидом. А, но лечиться в родной Владимирской области он не стал, а поехал в Москву. Причем, да. Да, причем не просто в Москву, а лег в одной из самых дорогих частных клиник. И Да, МИДСИ, извините меня, пожалуйста. И-то. Где... А, ну, они два дня отрицали это, то есть два дня просто... А, вот, отрицали? Да, да, Я да.
2: упустила эту строчку. Да, нет,
1: нет, два дня его прислали. Пресс- а служба, где, где он был-то? Да, вообще Поза... ничего, вообще, молчали, вообще ничего не, не говорили. Вот, но сегодня, в общем, уже стало известно, что, да, действительно, он в Москве. Они
2: придумали благородную причину, Да, что, он, что
1: он лег в частную московскую клинику, чтобы не занимать ко место во Владимирской области. А Владимирская область для меня родная. Я знаю, что это такое. Это... простить меня за мой нервный смех, но, по идее, вот а, не, я понимаю, что страх смерти пересиливает абсолютно все. И если там тебя спросили бы, ты кем хочешь остаться губернатором или помереть от ковидлы, конечно, снимайте с меня пост, я лучше как-нибудь он, вот он, полежу под капельку. Он, он заплатит
2: за... 1 миллион рублей за 14 дней пребывания. Он в люксовой палате, 100 тысяч рублей за люксовую, миллион это, за пребывание. Это 14... не
1: все. А, нет, ну? это оплата палаты. Стоимость реанимации оплачивается... Отдельно в МИДСИ, реанимацию. В МИДСИ вообще все оплачивается а отдельно. Себе две недели в МИДСИ, а ну, это примерно как полечиться в Германии, а может быть, даже и дороже на самом деле.
2: Понимаете, меня другой волнует. Есть деньги, есть. Но вот какой глупец это подсказал ему, чтобы не занимать койку? Э, а кой что код? сказать? А Сказ... что ты скажешь? Во-первых, он должен, как все, лечь туда, куда надо, а этот миллион отдать Знаю, на лечение, что? блин, горожан. поскольку
1: он губернатор Владимирской области, он понимает, что ложиться во Владимирскую больницу, ну, видимо, стрёмно совсем. А вот
2: почему ты губернатор или хочешь помирить от ковида. Да, вот именно к этому так. Вот было сказано.
1: Так, о чем и речь. Я о говорю речь. о
2: правильных политтехнологиях, Это не,
1: а не Это просто разница между, это между настоящей политикой и симулякром политики. Симулякор Сейчас это,
2: я не очень понимаю, о чем ты.
1: Если бы губернатор Владимирский и любой другой угу. был бы политиком, он никогда бы не смог этого сделать, потому что это было бы равносильно немедленной отставке. Но поскольку губернатором назначает по большому счету все равно администрация президента, поэтому, может быть, пронесет, может быть, не заметят, может быть, простят в конце концов. Я
2: болею ковидом. Да, это
1: же ковид, смертельная болезнь. Вы смертельная. Что, люди? Вот, но, Ой, но прости, вот, господи, в, в, в голове господи. это не укладывается То есть он, будучи губернатором Не позаботился даже о том Что было бы хоть, хотя бы хоть одна клиника Хоть одно место Куда Где был можно было бы лег. лечиться ему самому вот. Членам о. его семьи Его ну, там друзьям и близким. Но вот, вот собственно вам качество госуправления Область рядом с Москвой, она в 150 километрах. Это не то, что хакасия какая-то. О чем чем говорить?
2: Это просто шея. И
1: это это просто полная катастрофа. То есть вот можно только представить, что должно происходить в этой Владимирской области, что губернатор сбежал ну в Москву. А напишите нам, люди
2: добрые, из Владимирской области.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний Мардан. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября. На радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна только высокое напряжение спасет мир. Разряд! Программа с непримиримой
1: позицией. Вечерний мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Спасибо вам, добрые люди из Владимира. Вот мгновенно откликнулись. Кто-то написал, у нас все хорошо, у Владимире, а лег он в Москву, чтобы вы не забаскарили, чтобы быстрее выздороветь и вернуться на свой пост. Или другое сообщение. Здравствуйте, Мария и Сергей. отличный эфир пишу из Владимира. Это позор какой-то. Люди по две недели ждут тестов. Бригад скорых не хватает катастрофически. А на вертолете в Москву стыдно за власть. Ну вот Путин уже сказал и про скорую и про тесты. Надеюсь... Пошевелится после того, как а, президент высказался.
1: Да никто не пошевелится. А Нет, кому же? Слушай, как, кому как? Как? слушай при, ну прекрати. Но ну, ну, ты-то ну, ты- ты- ты прекрати. Но ну, ты же не баб Нюра, которая там а, пишет на прямую линию и верит в то, что сейчас сразу все изменится. Оно откуда? Почему оно должно измениться? Моя
2: бабушка, светлая память, писала Сталину, и все менялось. Сразу же. Это ты и сейчас хорошо ускорил. За всю деревню менялась. Сталине-то,
1: конечно, менялось.
2: И она мне до смерти об этом рассказывала.
1: А, но Сталин умер в 1953 году понимаешь с тех пор много воды у в эфире это скажу. Пожалуйста. а сейчас а а ничего не изменится а что касается медицины это можно сейчас сказать со всей определенностью не я понимаю политическую часть я понимаю то что людей нужно как бы там вселить в них в, да, в них вселить надежду но вот, с моей точки зрения, с моей точки зрения, вот не знаю, те советники, те политадминистраторы, которые, которые вот сегодня Путину организовали вот это публичное совместное совещание, вот, два десятка цитат на лентах выложено. Угу. Путин сказал то, Путин сказал да, все. Это, Путин да, это, приказал да. значит, определить вменяемые тарифы на такси. Слушайте, вы вообще в себе. Ну вы вообще реально в себе? То есть вы правда там считаете, что ну, политически активная аудитория, вот условный политически активный народ, вот он до такой степени тупой, что он действительно всерьез воспринимает, что президент большой страны должен заниматься тарифами на такси для врачей? Вы что, правда, что ли, так думаете? То есть это какую у нас реакцию должно вынимать? Что Путин должен обсуждать в прямом эфире тарифы на такси? Это он должен обсуждать. Сережа. Это вообще никто не должен обсуждать. Это должно решаться, решаться максимум на уровне регионального Минфина. Все. Точка. Это смехотворно. То, что там в половине регионов нету койко-мест, все это знают. Это и так все знают. Там Вот эти вот сообщения, которые нам пишут, это лишь одни из сообщений.
2: Может, и не заразать, Елмешусь. Ну,
1: хоро- ну, ну, хорошо, как бы вы сейчас подставили там президента в очередной раз. Он взял, там, вот он этот негатив реально принимает на себя. С какой целью? Зачем? Ну, зачем сейчас? Пандемия? Да. Взрывной рост заболеваемости? Да. там система здравоохранения не справляется? Да все и так знают, что она не справляется. Она только в Москве справляется. Слава богу, что она хоть в Москве справляется. Поэтому этот Владимирский губернатор сюда и полетел на вертолете. Он, в принципе, мог даже в частную клинику не ложиться. Его вылечили бы и в любой московской клинической больнице. В В В коммунарке бы лег, бесплатно бы. Это просто мозгов совсем не хватило. Просто вот решили, если уж подставляться, то по полной. Все равно в живых не оставят. Вот ровно то же самое. Но вот это вот все зачем? Я правда не понимаю. То есть, когда Путин говорит... Я, собственно, почему как бы... Видимо, в голове засела Путин, Путин, Путин. Потому что mm-hmm. хотела, естественно, обсудить интервью Путина по поводу ну Нагорного да. Крабах. Ну, вот это вот то, чем должен заниматься президент России. Да, понятно,
2: что это его политика. прямая
1: ответственность. Только Ему за это платят у нас зарплату. традиция такая сложилась. К черту традицию. Я Просто... не оправдываю.
2: я Меня, наоборот, это возмущает. Но вот так пошло.
1: Ничего не пошло. Не надо это поддерживать. Не надо это поддерживать.
2: А что людям-то делать, Сереж? Людям
1: ничего не делать. Ничего не делать людям. Вот на следующих выборах там какого-нибудь вот этого... Как его фамилия этого Владимирского Губера?
2: Который, а, господи...
1: Ну, хотя другого пришлют. там, а до, до, до этого Владимирского Губера... Сипягин. Сипягина. Сипягин. А до него была Орлова, которую тоже там в итоге вышибли. Я не знаю, завели на нее уголовку или нет. Скорее всего, завели... Тоже было много надежды. В итоге, в общем, все развалилось. А что не развалилось? Ну ладно, ладно,
2: не буду тебя отвлекать. Ладно. Давай, Армения,
1: Значит, и... Карабах. Да, да, давайте попробуем коротко подвести итоги по Армении и по Карабаху. Хотя подозреваю, что сегодня сам самого коротко утра все, да, все подводили итоги и, в общем, строили все, всевозможные конспирологические версии. Главное, вот, ну, вот то, что я для себя вынес а, из этого интервью. А, Пашинян остается. Потому что Пашинян теперь, в общем, у нас, я так понимаю, на крючке. У кого? У России. Я думала, у, России, у, России, что у России. Речь накатал такую. Нет, никакой речи. Да нечего говорить. На самом деле, я считаю, что вот это вот действительно идеальный, ну, в политическом смысле кейс, пример, как желательно там нашей, по крайней мере, стране добиваться своих целей. Пункт первый. Вообще не прибегая к силе. Вообще не тратя ни копейки денег. И желательно, вот как англичане это делали 300 лет, таскать каштаны из огня исключительно чужими чужими руками. руками. Вот это, в принципе, логика и приоритеты любой сложной политической системы. Это, собственно, образ действий любой империи. Империя не отправляет легионы, на подавление любого бунта в дальней провинции. Нет, она отправляет гонца там, к вождю местных варваров и говорит, вот тебе, не знаю, там, золотая пайдзана на княжение, чтобы доказать свою лояльность, иди перебей там каких-нибудь, не знаю, там, не знаю, соседнее племя. Там мне в голову не приходит название. Вот, я сейчас до известной степени утрирую, но на выходе мы смотрим, что. То есть Россия там не вступила ни напрямую, вот вот, ни коготком, ни рукой вообще в этот конфликт. Россия всегда предлагала чистой воды посредничество. Ребят, мы можем разрулить вам ситуацию. Приходите, договоримся. И та, и другая сторона, соответственно, по кавказке упирались, говорили, да нет, да мы крутые, мы сейчас сами все решим. Одни говорили, что мы дойдем до Баку. Я смотрел ролик прошлогодний, ну там какой-то, значит, вот человек в Карабахе, корреспонденту, оператору говорит: типа, вот видишь вывеску от Баку, мы туда в следующий раз дойдем. Вот на полном серьезе... Взрослый человек это говорит. То же самое, примерно не в катите. той же самой тональности, вот в той, в той же детской радости пребывает Ильхам Алиев. Ну, прибывал. Сейчас он там чуть поосторожнее, я так понимаю, себя ведет. Тоже, в общем, и парад победы в Баку будет проводить, и никакого особого статуса Карабаху он обещал не дать еще вчера. Что сказал Путин сегодня? Ну, скажем так... Путин, как, во-первых, лицо официальное, как русский царь и вообще как русский политик, я сейчас объясню, почему это важно, не сказал ничего конкретного. Он сказал о несколько очень обтекаемых фраз, но которые содержат в себе очень много разных смыслов. И люди, которые привыкли иметь дела с Россией, с русским царем, и с Путиным, в принципе, к этому а, привыкли, и б, считали этот месседж. А месседж, я так понимаю, следующий, что если вы падлы, я никому сейчас конкретно не обращаюсь, рыхнитесь если кто-то из вас посм- попробует стрелять в русских солдат, мы вас укатаем в асфальт и зальем сверху бетоном, как это было в 2008 году а, с грузинами, которые тоже в какой-то момент включили свой кавказский гонор, поверили в то, что они покорители вселенной, и случилось. Сколько там дней война отшла? Неделю? Ну, случилось тоже случилось. Все знают, да, турецкие, значит, военные катера демонстративно потопили в Черном море. Вот что было, и вот что, я так понимаю, обещано. И вот то, что будет на самом деле, это дальше... Ну, Скажешь, ну, другой
2: совершенно уровень...
1: Что еще мне пришло в голову? А я так понимаю, что сделан прозрачный намек на то, что если Армянская Республика не решилась признать независимость Нагорного Карабаха, то в случае чего за Россией не заржавеет. То есть, ладно, Армения, хорошо, Армения, пусть там вот сама собой, у них демократия, вот, у них уличный протест, там народ хочет в Европу, ну, хотел, по крайней мере, еще два месяца назад. Карабахские армяне в этом смысле особые иллюзии никогда не строили. Это карабахские армяне, там, прежние руководители Армении дружили с Путиным, значит, привозили подарки и говорили добрые и правильные слова. Ну, значит, Карабах будет признан независимым, и, видимо, в тот же самый день, в момент признания, станет военным союзником России. Это <сёк-> как минимум. Э-
2: э- вот я упустила момент. В какой момент он станет вдруг независимым? Как,
1: как Южная Осетия если стала. Если что?
2: Если что случится? Если
1: вдруг кто-то, отклю... Рыбнется, если кто-то вдруг отключит голову mm-hmm. и да решит не, да не дальше вот там выяснить отношения. По поводу турков я тоже... Я единственное,
2: в ком сомневаюсь, да. это в Ордогане. Всех остальных нет.
1: Ну по поводу Эрдогана, а по крайней мере то, что вот я выслушал сказано, тоже все предельно ясно, очень корректно, Корректно. ребята. Если вы хотите получить непримиримую войну партизанскую в чистом виде, потому что армяне вас ненавидят, ненавидят больше, чем жить, то тогда, конечно, присылайте своих солдат, их будут убивать больше, чем в турецком Курдистане. По-моему, вот яснее сказать нельзя на дипломатическом языке. Поэтому я, ну, не знаю, я на 90% сейчас уверен, что никаких турецких солдат в Карабахе точно не будет. Вот. А то, что там, ну, разместит их у себя Алиев, ну, Алиеву дальше жить. Ему, ему опять-таки, жить с Россией. Ну, хочет так, ну, ладно, дальше жизнь покажет, насколько это решение было верным. Я ничего, в общем, не сказал такого, что разожжет дипломатический Я тебе предупрежала, я
2: тебе всегда говорю, полегче, Надеюсь, полегче. Ты меня
1: услышишь? Так, ладно, вернемся иногда. после перерыва. Кто смотрит нас на Ютубе, нажимаем кнопочку «Нравится». Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина, здравствуйте. Так,
1: а скажи, пожалуйста, номер, может быть, кто-то хочет нам писать в WhatsApp Viber? Думаешь, У меня память? украли бумажку с номерами. Это
2: я была. Итак, восемь девять шесть семь. я шучу, конечно, 200 ровно, девять семь ноль два. это WhatsApp и Viber.
1: Да, либо, если вы прогрессивные и молодежный, то вы смотрите YouTube, можете ставить на паузу, во время паузы наливаете себе чай или что-нибудь, делаете бутербродку, посойте. Да, а также вы можете писать в чате. Все, что требуется взамен вот за эту небольшую лояльность, это нажимать кнопку «Нравится». А сейчас продолжим, еще немножко поговорим про вот это вот последнее заявление Путина, которое ну хоть немного вносит ясность в эту странную войну. Я отвечу по поводу нашего перехода на утро. Не переживайте. Нет, нас э, не отправляют, так сказать, в затвор, это не понижение. Утро это большая аудитория, много людей едет на работу, и вот мы им обеспечим двухчасовой запас ненависти на все все утро. Вот я надеюсь, что день будет проходить в таком тонусе. Если вам не очень удобно в 8 утра включать радио, опять-таки, вы можете совершенно спокойно либо посмотреть на Ютубе эфир, либо скачать подкаст, если если вы на только продвинутый. Я вот, например, подкастами не пользуюсь. Я пользуюсь Ютубом, если мне что-то нужно послушать. Так это тот не же подкаст. Старина. Ну, YouTube, YouTube по большому счету это тот, тот же самый подкаст. Вот. Вы, вы абсолютно как бы нас не потеряете, вас меньше не станет. Я надеюсь, у вас станет больше. Мы ценим каждого нашего слушателя, каждого нашего зрителя. Ну все. Семьера, Значит, дружба, да. а, по поводу Карабаха. Ну слушайте, вот а, в сообщениях в сообщениях о том, ну, пишут, что я наивный, о том, что Путин уже не тот, и что, в общем, мы продули. Нет, я не считаю, что мы продули. Я правда не считаю, что мы продули. В принципе, то, что произошло вот именно сейчас, это действительно редкий, вообще редкий для истории России пример, когда Россия занимается внешней политикой чужими руками. Любая империя называется ли она Соединенные Штаты Америки, или британская, или российская, предпочитает действовать чужими руками. Ну, точнее, как бы даже да, здесь не обязательно война. Война – это нехорошо, война – это непродуктивно. Просто любая большая страна имеет свои цели – как правило, они даже не называются слух. Какие цели? Ну, хорошо, американцы в этом смысле есть отличная отмазка. Они всегда говорят, что мы просто хотим, вот, чтобы люди жили свободно, имели свободные выборы. Когда у нас был Советский Союз, мы говорили примерно то же самое, но другими словами. О том, что мы, мы за мир, за счастье, за улыбки милых. То есть мы за то, чтобы люди были свободными. Вот, но, то есть поскольку вот у нас концепции такой экспортируемой демократии нет, поэтому там, ну, наши официальные лица говорят о том, что для нас главное сохранение мира и стабильности, и то, что происходит в интересах армянского и азербайджанского народа, но, естественно, совершенно это вот очевидно, что Путин, как президент России, имеет главным образом в виду интересы России и интересы русского народа, а потом уже интересы Азербайджана и интересы Армении. Но И если уж совсем доводить эту ситуацию, эту историю до предела, его выступление было, ну, таким, несколько отеческим. «Он добрый человек и, в принципе, обидных слов старается никому не говорить». А Мы, поскольку с Марией не президенты и даже не вице-премьеры, и, не и, и совсем недобрые, поэтому можем назвать вещи своими именами. Сейчас я снова буду вспоминать
2: а, тех, кто не любит людей. Быв, значит,
1: а независимые страны, возникшие на территории бывшего Советского Союза, это не до страны они не состоявшиеся mm. все абсолютно без всякого без единого исключения это я не для того чтобы вот а, ну кого-то унизить или уязвить но просто вот если спокойным взглядом посмотреть что происходит абсолютно с любой стороной которая входила в больш Прежде 30 лет назад, в большую страну, они приобрели вес или нет, они не потеряли одна, вес. То есть, то, есть, то есть, раньше, как бы любой человек, жил ли он, не знаю, в Москве, Фрунзе, во Владивостоке, в Вильнюсе, в Тбилиси, где угодно вот он, разговаривая о политике, там он говорил: о, представляя за своей спиной сверхдержаву 265 миллионов человек, там трехмиллионную армию, ну и вот э, все то, что мы так любим. У него были все основания быть частью этой сверхсилы. Когда сейчас все те же самые люди, ну которые отгородились друг от друга политическими границами, пытаются также надувать щеки и говорить о том, что мы такие, мы сики, да никакие, мы все на самом деле никакие, и Россия в том числе. Россию невозможно сравнивать с Советским Союзом ни по, какой, вот ни по какому критерию. Советский Союз составлял 20% мирового ВВП. Россия сегодня, там, насколько я помню, меньше трех. То, что у нас 2,5 тысячи ядерных боеголовок, ну в нынешней жизни это, конечно, кое-что решает, но далеко не все. Но тем не менее... Россия осталась единственной частью империи, которая сохранила политическую субъектность, которая проводит более-менее независимую политику, исходя из собственных национальных долгосрочных интересов, и которая пытается поддерживать целенаправленно социальную структуру государства. Можно взять любую другую точку на карте, и в том числе вот эти вот столкнувшиеся в непримиримом этническом конфликте Армению и Азербайджан мне просто там реально жалко людей, то есть там погибло несколько десятков тысяч людей, это вот вдуматься за, за, что они, за что они, за погибли, душу
2: рвет вот и сейчас и вообще без и что
1: и ради чего это добавило им политической субъектности. Это вот как-то вот дало им некую там устремленность силу. Это будет в, будущее.
2: в будущих учебниках истории как героическая отечественная война э, и так далее. И героическая
1: там... отечественная война а ⁇ это все замечательно. Это неверный... Да, что, да что, что только дальше? В четверг мы говорили о том, чтобы... Тебе вот...
2: Пашинян сказал, целый, целую тему тебе наговорил, темник, что собирается, что дальше делать. Господи, помилуй, сейчас что собирается дальше делать Пашинян? О, ну куда, куда вот? Сейчас найду, сейчас найду. О, нашла. Так, внесение изменений в законодательство. Раз, создание условий для развития бизнеса. Два, тогда это дорожная карта государственной реконструкции. Предоставление соцгарантии и помощи жителям Армении и Арцаха, которые коснулась война. Реформирование вооруженных сил. Баб, подружье. Создание антикоррупционного суда, восстановление всё, экономики. Все, все то же самое, Надоело, что он толдичил да, два года Последняя абсолютно. Борьба с короной.
1: Да, да, борьба с коррупцией, в июне с короной, сказала короной, и, и строительство вооруженных сил. Его, его его, его, и вот это вот все. И вот скажите, и ради чего? И вот это вот ради всего, что погибли там, сколько, не знаю, 4, 5, 10 тысяч этих там армянских мальчиков. И там еще, не знаю, там 10, 20 или сколько там тысяч этих таких же азербайджанских мальчиков. Им по 18-19 лет. Они дети. Вы на видео посмотрите. Это дети. Ладно, вернемся после перерыва. Вечерний Мардан.